0: Judas 17 al 23 dice Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro ensayaba y ensayaba algunos títulos hermanos y sin darme cuenta el señor me estaba ayudando con sus mismas palabras y tomo prestado lo que, un poco lo que hemos leído parafraseando entonces titula de esta manera edificándoos sobre nuestra santísima fe y bien a este breve título ya pudiéramos hacernos una gran pregunta ¿cómo? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo nos edificaríamos sobre nuestra santísima fe? Hermanos, parece una pregunta que, retórica al punto de ser tan obvia, ¿verdad? Pero es que realmente nosotros debemos examinarnos cuánto entendemos de esta frase. Acerca de la edificación, acerca sobre la santidad y sobre esta fe. ¿Y cómo lograr esto? Pudieran ser todo un misterio para el cristianismo actual. Y en parte también pudiera ser para nosotros. Lo cierto es que en la estructura del, del texto, Judas re reduce en cinco palabras cómo podemos nosotros sobre edificarnos. Estos no, no son los puntos de, del sermón precisamente, pero... Como ya dice la pregunta, quisiera dar respuesta también. ¿Cómo vamos a sobreedificarnos en nuestra santísima fe? Y Judas dice: Orando, conservándonos, convenciendo, salvando y aborreciendo. Y se encuentra en la segunda sección, justamente del de, verso 20, van a encontrar esta frase: Edificando sobre nuestra santísima fe. Y arregló enseguida dice, orando en el Espíritu, conservando, conservaos en el amor de Dios, esperando en la misericordia, me salté esta, convenciendo a los que dudan, arrebatándolos del fuego, salvándolos y aborreciendo la ropa contaminada de otros. Básicamente ahí estaría toda la respuesta. Pero hermanos, quisiera traer una cita en el en el libro de Hechos, capítulo 20, para presentar una imagen de vuelta de, todo, de toda esta porción que hemos leído a modo de presentar el tema. Hechos 20, 28 al 32. Dice así, Por tanto, mirando por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre y daros herencia con todos los santificados. Increíblemente todos estos temas en los cuales Judas se expresa en estos versículos del 17 al 23. Se encuentra presente también aquí en, en Hechos 20. Y la advertencia es la misma. Hay peligros. Judas nos presenta como hombres que han entrado encubiertamente y después pasa una larga descripción. En Hechos encontramos que la descripción habla acerca de lobos rapaces. Pero fíjense hermanos, el ímpetu y el espíritu con, lo, con los que llegan no perdonará al rebaño. Dice. No hay misericordia en ellos, no tendrán ojos compasivos, no se lamentarán por una presa débil. No darán una muerte lenta, sino que disfrutarán una muerte lenta, humillante. De hecho, que el enemigo se goza de ver a una iglesia postrada en sus pecados. La imagen que más deleita a los enemigos del Señor es la imagen del Hijo pródigo, pero estando en el cielo, comiendo entre cerdos. La vergüenza es su objetivo por sobre todas las cosas, sabiendo que no puede arrebatar a ni uno solo de aquellos quienes son escogidos por el Señor, pero tanto más esfuerza para hacer tropezar, para llevarlos de vuelta a esclavitud, para traer vergüenza, para desacreditar a ministros que por sus propios pecados caen de aquella dignidad con la que fueron levantados. El apóstol Pedro nos habla en el mismo espíritu Y él habla, no habla de hombres encubiertos Que entran, no habla de lobos rapaces Sino que él habla de falsos maestros Lo mismo que Juan Todos los apóstoles han exhortado en este sentido A la congregación, a la iglesia Desde los primeros días Por eso es que Judas apropiadamente dice de que esta es la exhortación que hemos recibido de los apóstoles del Señor Jesucristo. Todos han exhortado. Si bien no todos los apóstoles nos han dejado escritos en la, en la palabra del Señor. Sin embargo, todos han tenido este ministerio. Por un lado, sin duda alguna, sembrar esperanzas por medio del Evangelio. Porque el Evangelio tiene esperanza. Enseñando su ley, pero también advirtiendo del peligro en el que se encuentra la iglesia hace unos domingos, no recuerdo con precisión hablábamos de que vemos a muchos cristianos como si fuera que están en esta vida como si fuera un domingo de picnic o un sábado de picnic, así lo viven como caperucita roja en, en medio de su bosque sereno sin el peligro que el lobo venga a arrebatarlo Entonces, hermanos, hoy vamos a estar dividiendo este sermón en tres puntos. El primer punto es una soled un solemne recordatorio, tocante al verso 17 y 18. Nuestro segundo punto, un vital contraste. Así lo presento, verso 19 al 20. Y por último, desde el verso 21 al 23, Tened misericordia y aborreced toda contaminación. Presento dos... Puntos que pudieran encerrar todo el consejo, pero como ya hemos visto, que como sobre edificarnos orando, conservándonos en amor, convenciendo a los que dudan, salvando, esperando la misericordia de Jesucristo y aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nuestro verso 17 y 18 dice: Pero vosotros, amados, de vuelta les reafirma en el amor del Señor. De esta manera había iniciado su escrito, tratando a la iglesia con la dignidad que, con la que, cual Cristo le ha concedido. Por eso en el verso 3 decía, o comienza su discurso diciendo, amados. En este punto ya para ir cerrando su discurso, los vuelve a reafirmar en esto, llamándoles amados. Y esto trae, sin duda alguna, como un, como un realce de, del consejo que viene o de la exhortación. Muchos creen que es una declaración nada más, como, como un aviso, como una noticia. Otros entendemos, y me incluyo allí, que es una exhortación. Porque si este ha sido el discurso de todos los apóstoles... Al parecer lo perdieron de vista, hubo como un descuido acerca de este tema. Es como que estuvieron relajados, yo no digo que estuviesen pecando precisamente la iglesia que recibió los primeros destinatarios de, este, de esta carta, pero se habían relajado evidentemente. Por eso hubo la necesidad imperiosa de recordaros, de recordarles aquello que ya fue enseñado en el pasado. Por eso creo que es una amonestación no simplemente una declaración. Y decía que esta, esta palabra, amados, realza y da aún más fuerza y más sustancia, más contenido a lo que él le dice posteriormente. Tened memoria de las palabras. Es como si le dijera, porque les amo, les recuerdo. Y ciertamente esto no ha de ser extraño para ninguno de nosotros que hemos tenido padres y madres que nos han dicho cuántas veces, porque te quiero, te cuido, porque te amo tal cosa, porque te me porque te mezquino esto y aquello. Creo que todos hemos tenido experiencias similares a esto. Y bueno, es un poco el espíritu también que creo ver en Judas en estas palabras. Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. <ríe> y esto, sin duda alguna, le pone el peso final a esta amonestación. ¿Por qué hemos de recordar? ¿Por qué hemos de sentirnos un poco en falta de descuidar esto? Porque son las palabras de nuestro Señor. Y tampoco ha de ser extraños. Tanto para aquellos que ya somos padres o simplemente como hijos todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos involuntariamente olvidado el consejo de los padres? Buenos consejos. Nos hemos olvidado de esto o aquello. Y hemos fallado involuntariamente, podríamos decir. Pero no deja de ser una falla. No deja de estar en nuestra responsabilidad esa falencia. Cuán grande es, son las palabras realmente de Judas, son las palabras de nuestro Señor. Y por esto han de ser recordadas. El mensaje o la sustancia de su amonestación es. En el postrer tiempo habrá burladores, una nueva característica que aparece Hemos visto que estos hombres son como Caín, como Balaam, como Coré, que son como aquellos ángeles caídos, que desobedientes, como aquel pueblo impenitente y apóstata de Israel en el desierto. Hemos visto que estos son impíos, que actúan impíamente, irreverentes. Hemos visto que, que son capaces incluso de tentar al Dios vivo entrando encubiertamente en su rebaño. Pero aquí aparece una nueva característica Son burladores Que andarán según sus malvados deseos Así como describía estrellas errantes Escollos, manchas, vuestros ágapes Hombres que se pastorean a sí mismos Le da un calificativo y después describe El por qué le da ese calificativo Aquí de vuelta también lo dice. ¿Por qué son burladores? Porque andan según sus propios. De sus malvados deseos. Estos hombres pudieran decir o hablar acerca de la misericordia, pero no se conducen con misericordia. Pudieran hablar de la fidelidad del Señor, pero no son fieles al Señor. Pudieran llenarse la boca del amor de Dios. Pero ellos mismos son aborrecedores de su ley, de su palabra, de su ser. Pudieran hablarte del amor al prójimo, pero ellos odian a su hermano. Vemos entonces que Judas señala a toda la iglesia. En este primer versículo que hemos leído. Amados, encierra a todos, no solo a los pastores no solo a los obispos, si bien el, la, la cita introductoria de Hechos 20 señala más enfáticamente a los obispos, a los pastores pero en este punto, si bien es un llamado a toda la iglesia encerrándolos en esta palabra, amados ciertamente esta misma amonestación cae con el doble de peso con aquellos que deben cuidar al rebaño sin duda alguna pero lo cierto es que esta amonestación es a toda la iglesia. Muchos de nosotros pudiéramos equivocarnos o tener un entendimiento equivocado de, de pensar de que solo los pastores deben cuidar por el rebaño. Pudiéramos nosotros caer en esa torpeza y, y ver a alguien que visita la iglesia, aunque incluso un miembro o que incluso es un oficial de la iglesia, conducirse equivocadamente pecando y desentendiéndonos nosotros para eso están los pastores si en la providencia del Señor hermanos tenemos la triste experiencia de ver a un hermano en pecado, pecando es nuestra responsabilidad delante del Señor y delante de ese hermano el amonestarles el llamarle prontamente al arrepentimiento será nuestra culpa si por culpa de nosotros que no le hemos amonestado en su momento, inmediatamente esa persona termina en peores pecados. No es una responsabilidad de los pastores nada más. Ellos tienen más responsabilidad. Tenemos más. Pero es también la responsabilidad de todo hermano. Judas presenta una amonestación en el vínculo de un amor fraternal. Y es importante que lo veamos así. Porque obviamente vivimos una época donde la amonestación y toda forma de discurso que se parezca a esto lo llaman odio, lo llaman desamor, divisor, hasta mutiladores del cuerpo son capaces de llamar en este tiempo. Y lo cierto es que la amonestación llega en el vínculo del amor fraternal. Fíjense cómo el apóstol Pedro, después de haber sido amonestado por el apóstol Pablo, en vivo, al momento no, no esperó, sino que al momento le, le corrige al apóstol Pedro. Y después leemos al apóstol Pedro cerrar su epístola, elogiando al Pablo y reconociéndole la dignidad que el Señor le concedió. Poniéndole en un sitial superior a sí mismo. De hecho, ese debe ser el sentir de cada creyente. Estimar a los demás como superiores a uno mismo. Pero no hay nada más alejado del corazón de Pedro que el resentimiento por haber sido amonestado. Al contrario. Decíamos que la gravedad de, de esta amonestación es porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dadas a su iglesia por todos sus apóstoles. Todos nos advirtieron. Si bien las Escrituras nos presentan a Pablo reiteradamente en todas sus epístolas, al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Los tres hermanos. Como pilares de todo, como apóstoles representando a, toda, a, a, a todos los apóstoles del Señor. Los tres nos exhortan, nos amonestan en este sentido. En cierta medida, la iglesia, entiendo, es mi, es mi entendimiento, no el de todos. En cierta medida, esta es una observación, una amonestación por una negligencia, por un descuido. Así como lo, lo he presentado. Desatenderlos traerá terribles consecuencias leíamos en primera de Juan capítulo 2 verso 18 al 21 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y hermano, aunque esto es doloroso, porque ciertamente nosotros terminamos amando a aquellas personas que vienen a la iglesia. La que vienen a la iglesia. Esto es bueno. Que hayan salido. Hace poco, no recuerdo en qué contexto, hablábamos acerca del poder antiséptico del evangelio. Que cuando el evangelio es predicado en todo el consejo de Dios, sin, sin reservar ninguna amonestación, ninguna exigencia, porque hablábamos también nosotros, es nuestro, nuestra convicción de que el evangelio tiene promesas y tiene demandas. Pero hermano en estas cosas es donde el evangelio en este sentido tiene un poder antiséptico, termina expulsando a aquellos quienes no son parte del cuerpo. Terminan saliendo. Pero ¿qué pasa si estos perversos no salen? Quiere decir que hay un problema dentro de la iglesia. Porque un cuerpo vivo debe expulsar a aquellas células muertas, debe deshacerse de esas células muertas. De aquello que no es parte del organismo. Por esto, por esto digo, de que esto es bueno que ocurra. Aunque es doloroso, yo no pretendo decirles no sufran, no tengan tristeza. Yo mismo experimento tristeza, incluso por aquellos quienes nos han agredido de manera alevosa. Yo tengo tristeza por esas personas. No es malo tener tristeza por aquellos que se pierden. Creo que es una forma en la que nosotros experimentamos la compasión. Y de hecho estoy seguro que es el sentir de Dios, porque la escritura nos habla de que Él no se goza con la muerte del impío. Pero eso no quiere decir que ese sentimiento de tristeza por los que se pierden sea un limitante para no hacer la justicia de Dios. Para no cumplir lo que Él ha establecido. Y si Él ha dicho que tenerle a esos como gentiles y publicanos, hermanos, es nuestro deber. Aún si en nuestro cuerpo hay una pierna gangrenada que no se puede salvar, debe ser amputada. Porque es muy necio querer conservarla hasta la muerte hasta que te conduzca a la muerte y de manera más acelerada por esto en este sentido el evangelio tiene este poder de desinfectar cuando es predicado fielmente cuando se predica sin reservas el evangelio todo el consejo de Dios y se supervisa también la vida de, de los creyentes esto sí que es terriblemente insoportable para muchos hoy la gente, a las personas les resulta muy odioso que los pastores estén examinando la vida de los hermanos de preguntar por qué esto o aquello o si vemos es mi entendimiento esto no es doctrina lo que voy a decir pero es uno de, uno de los mecanismos con los cuales yo empiezo a examinar no a concluir acusando pero sí les comento para mí las consecuencias, o mejor dicho, las coincidencias hacen culpable al inocente. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si constantemente estás teniendo la misma culpa, la, perdón, la misma coincidencia, la misma excusa para no cumplir con una disciplina espiritual, entonces yo empiezo a sospechar. Si persistentemente estás fracasando con la misma excusa, te hace culpable ¿por qué el Señor no te concede victoria en esta área? sea cual fuere, podemos hablar del diezmo por ejemplo ¿por qué el Señor no te concede el serle fiel en esto? porque la santificación tiene que ver con la gracia de Dios sí, hay un esfuerzo en el creyente pero es la gracia del Señor que llega a tu vida y es Cristo quien te santifica fue su oración la que fue oída por el Padre diciendo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad. Él ora por su iglesia. Entonces, ¿por qué el Señor no te concede eso? Entonces, es un poco un parámetro que yo tengo. Las coincidencias hacen culpable al inocente. Entonces, esta monetación debiera de examinarnos a nosotros. No hacerlos traería terribles consecuencias. El que la iglesia no termine expulsando o, o no o esté obligando a aquellos que, como bien decía Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si los perversos se sienten cómodos entre nosotros, hermanos, es que nosotros estamos llegando a ser como ellos y no eh, corrigiéndoles a ellos. Es como en palabras de las escrituras diría que la iglesia se está convirtiendo al mundo y no al revés. La enseñanza puntual acerca de estos burladores que minan las congregaciones es que estos perversos hermanos se burlan del ser de Dios, de sus atributos, del Dios Padre, del amor paternal. Se burlan de Cristo y su obra en la justificación y santificación se burlan de, la, de las operaciones del Espíritu Santo en el creyente. Y una burla, hermano, no es precisamente decir un espíritu o, o, o ponerlo un marcante o decir una sandez. No, no, no. no. Burlarse es, es hablar del amor de Dios y no ser consecuente con ellos. Es hablar acerca de la fidelidad y no ser consecuente con ellos. Hermanos, todo, todos aquí le conocemos a uno de nuestros. a esta constelación de impresentables que tuvimos como presidente de nuestro país. Todo el mundo le conoce a Lugo. Y hermanos, ¿qué ustedes van a pensar si él viniera aquí a hablarnos de castidad y pudor? Pudiera tener un gran discurso, porque fue entrenado en el seminario. Pudiera tener un gran discurso, hermano, pero ¿cómo le miraríamos? Sabiendo que tuvo una vida más impúdica que que la que pudiéramos tener imaginación. Sería una burla. Sería una burla, hermanos. Hablar de las cosas santas, sin ser consecuente con ellas, sin tener temor de, lo, de la palabra del Señor, es burlarse. Es burlarse de Dios. Y así los ministros que se paran delante de las congregaciones, que no fueron llamados por el Señor, son burladores. Todo creyente también que te dice bendiciones, pero rechina entre sus dientes maldición contra tu persona. Son burladores. Hermanos, son los pecados en los cuales nosotros no podemos permitirnos grados ni matices. Porque si bien yo presento ejemplos muy fuertes, determinantes, al límite llevo los ejemplos, hermanos. Esos mismos ejemplos no es que nosotros lo podemos reciclar como el aceite para volver a fritar no es que nosotros podemos colar y tener no, no, no nosotros no podemos ser hipócritas en un grado no pecaminoso nosotros no podemos tener un pecado dietético en muchas ocasiones nuestro pastor Eduardo también nos recuerda que esta hipocresía está en nosotros en grados y matices y no podemos permitirnos esto Debemos buscar al Señor en arrepentimiento y también pidiendo de mayor gracia para poder vencer esos pecados. Porque debe alarmarnos que el Señor nos conceda la gracia de vencer la tentación, de vencer el pecado. ¿Acaso no somos más que vencedores en Él? ¿Acaso no nos ha dado juntamente con la prueba también la salida? ¿Acaso? Él no nos promete auxiliarnos en el día malo. Y aún nos entrega mayores promesas que esas. Entonces, hermanos, debemos examinarnos si nosotros no, no nos estamos conduciendo o no estamos siendo leudados por el pecado de estos burladores. Debemos dar gracias al Señor que hemos sido librados de algunos de ellos. Pero que no quede ningún remanente. Del discipulado de estos burladores. De la hipocresía de estos. No bueno, sé han venido. Ustedes recordarán algunos que ya son de hace un tiempo que están en este lugar. Varones muy perfectos. Que se presentaban delante de nosotros. Muy correctos. Con una homilética. Uf, porque resulta pecado nomás no nos levantábamos después de sus grandes presentaciones a aplaudirle. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde están? Pero ese es tan solo es un ejemplo cercano. Hay muchos así. Hay muchos que no fueron descubiertos por muchos lugares. Y hay otros que aún siendo descubiertos, tienen la caradura de seguir en el ministerio. Pero, insisto, no apliquemos esta vara a esos hombres. Que sirva para mantenernos alerta. Apliquémoslos a nosotros mismos cada sermón hermanos aunque hemos de mencionar siempre nuestro contexto porque no, no, nosotros no somos una isla en este mundo no somos un satélite en el espacio sino que estamos expuestos y cada vez más con con todo el avance de las telecomunicaciones y las redes sociales estamos muy expuestos a ser leudados por esos hombres Hace poco el hermano Francisco nos compartía un, un posteo que nos pareció un extremo absurdo. Que decía, fácil es amar a Jesucristo, lo difícil es amar a Judas. ¡Wow! ¡Qué astuta frase! ¿Verdad? Parece que eh, con, con la técnica de un alquimista descubrió un nuevo conocimiento. Pero esto es realmente estramposo semejante declaración. Porque, ¿qué significa amar a Judas? El Señor le dijo, ve haz lo que tienes que hacer. Y no le rescató, sino que dejó que se pierda. Porque eso es lo que leemos en Juan 17. Ninguno se me perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Muchos confunden justicia con odio. No, no, no. Hablábamos con mi hijo en estos días acerca de la justicia y preguntábamos, analizábamos un mandamiento acerca de no matarás y, y decíamos, reflexionábamos sobre que hay un, algunos estados en Norteamérica que tienen la pena capital como sentencia y bueno, era llevado un hombre, un asesino serial frente al juez y era ya culpable y el juez dictaba silla eléctrica o inyección letal para este hombre. Y le preguntaba a mi, a mi hijo ¿Acaso el juez es un asesino? ¿Cuál fue el móvil del asesino serial? El odio Y es culpable de asesinato Pero ¿Cuál es el móvil del juez? La justicia hermano Entonces no es un asesino Sino que Dios ha establecido justamente la espada Para dar retribución a aquellos que, quienes pecan de esta manera Quienes atentan contra la vida del prójimo ya entenderán que estoy a favor de, de la pena capital. No, obviamente, en, 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 nuestro, en nuestra justicia doméstica, ¿verdad? Porque allí hasta aquellos quienes son mejores ciudadanos estarían destinados a la silla eléctrica. Y los peores seguirían estando donde están, en el Congreso, en, en el Palacio de Gobierno, en el Poder Judicial. No creo que sea oportuno para, para, para nuestra justicia doméstica, pero sí estoy de acuerdo. Sí estoy a favor de esto. Judas señala una vez más, ya como cerrando, como recordando. Y recordemos, hermanos, que eh, los hebreos tenían la repetición como el mecanismo para enfatizar una idea. Nosotros eh, hacemos todos mayúsculas, así como cuando, no sé si alguna vez... Recibieron algún mensaje de alguien que está muy enojado y te escribe todo en mayúsculas. Bueno, esa es nuestra forma de enfatizar un mensaje enérgico, vamos a decirlo. Pero los hebreos reiteraban, reiteraban, reiteraban. Pedro, me amas. ¿Por qué preguntó tres veces el Señor? ¿Por qué la escritura declara acerca del ser de Dios que Él es santo, santo, santo? Es que es el recurso literario de los hebreos para enfatizar ideas. Y bueno, ¿cuál es el, el, énfasis, el énfasis aquí? Que estos se conducen según sus malvados deseos, según sus bajas pasiones. Son aquellos que en primera medida... De, eh, los describe como hombres que desechan la soberanía de Dios y el señorío de Cristo. Por eso dice más adelante que estos son como estrellas errantes. ¡Manchas en vuestros ágapes! Y aquí lo vuelve a decir. Estos son burladores. Que andan según sus malvados deseos. Hermanos, una descripción aún más extensa. De ¿Cómo es el carácter de estos hombres perversos? Encontramos, no lo vamos a leer todo tan solo el verso 1. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 17 es prácticamente todo el capítulo. Pero voy, voy a leer tan solo algunos versículos. Dice Pablo a Timoteo, y Timoteo debía establecer anciano en todas las iglesias. Debía comunicar y transmitir el mismo conocimiento, la misma advertencia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y hasta aquí Leo. Esta es la forma hermanos, como estos siguen sus malvados deseos. Pudiera que una persona se tome decisiones y se conduzca en esta vida como alguien que, como describe aquí, alguien que se ama a sí mismo, demasiado se ama, que posterga siempre al Señor y favorece siempre sus decisiones particulares, personales. Yo no puedo asistir al evangelismo porque tengo mi peluquería. Tengo, No, no, no. Hoy es la final de la Champions. ¿Cómo yo voy a faltar? Y que en esencia, hermanos, uno pudiera disfrazar eso de muchas formas. Y hasta no parece pecado. Cuando nosotros leemos aquí que son amadores de sí mismos, podemos, podemos tener la vaga idea de pensar de que es Edipo el rey. No, no, no. Es alguien que se prioriza a sí mismo. Es alguien que posterga a los demás. Que posterga al Señor principalmente. Es alguien que favorece siempre sus proyectos egoístas y mezquinos. Que no son pecados esencialmente. Pero por la fuerza y la intención con la cual su corazón codicia eso, es pecado. Es pecado. Le voy a poner un ejemplo, hermano, un poco desagradable. Supongamos que llega un hermano o una persona que no es creyente a tu casa, justo al mediodía. Toca tu puerta y vos abrís la puerta y le ves a una persona casi desfalleciendo por la anemia. Blanco su cara, tambaleando, queriéndote vender algo. Y justo es el mediodía y no te compadeces de su necesidad y no le invitas a almorzar contigo. Aunque tengas un solo plato de comida, aunque tengas un solo bollo de pan. Eso es malvado. Eso es egoísmo ahora multipliquen saquen el principio que, que, que está subyacente a este ejemplo y aplíquenlo a todos los eventos de su vida aplíquenlo Cómo toman sus decisiones nuestro segundo punto habíamos dicho es un vital contraste y esto canta el verso 19 y 20, lo leo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y bueno, voy a, voy a quitar primeramente lo que no es. Porque esta palabra tiene ganas connotaciones. Y hablábamos con algunos hermanos que el trabajo justamente del creyente no quiero decir el del exegeta, porque es un término muy rebuscado, pero el trabajo del creyente es hallar el significado histórico-gramatical del texto. Y obviamente, eh, en su sentido más profundo que es espiritual, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Pero hermano, ¿qué significa sensual? A esto me refiero con histórico-gramatical. Nosotros hoy pudiéramos pensar que se trataría de un hombre que lleva el pantalón chupinado, con las cejas depiladas, con el pelo teñido, con las uñas resaltadas, un, 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 un tipo muy coqueto. Para mí es un afeminado eso, no un sensual. Y de hecho ese es el tratamiento que la escritura le da. Fíjense que la descripción de este nuevo, de, de esta, de este nuevo calificativo, el nuevo que aparece, es sensual. Anteriormente burlador, ahora sensual. ¿Cómo son los sensuales? Dice aquí que dividen. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y es que, hermanos, la actividad propia del Espíritu, una vez de habernos traído a la fe, de habernos convencido de justicia, juicio y pecado, de regenerarnos y traernos a los pies de Jesucristo en oración, y por el cual clamamos a la Padre, eso, eso podemos aplicarlo todo como la obra del Espíritu Santo en cada uno de manera individual. Pero ¿cuál es la actividad propia del Espíritu Santo en una congregación? Es unirnos en el vínculo de la paz. ¿Y cómo es que nosotros estamos en paz? Caminando en obediencia a la palabra del Señor. Porque ¿quién va a tener paz con el Señor si camina en desobediencia? Recordemos a Acán, ¿Qué hizo él? Se le había dicho a toda Israel, a toda la congregación de Israel, que no tomen... Nada de lo inmundo de ese lugar. ¿Y qué hizo él? Escondió sus propios tesoros. ¿Y a causa de eso qué pasó? ¿Murió acá? No, murieron los de Israel. Israel no estaba en paz con el Señor. Porque había uno entre ellos que tenía el anatema. Quienes, los curadores de aquel Israel, obviamente, buscaron al Señor en cuanto a esto. Inquirieron diligentemente para saber por qué el Señor permitía que ellos estuviesen perdiendo y muriendo tantos hombres alrededor suyo. Había uno quien había quitado la paz. Lo mismo había pasado con aquel israelita que trajo a una mujer profana para fornicar con los israelitas y que habíamos señalado que fue extraño que no haya sido Moisés el primero quien haya saltado para lancear a este hombre con, con esta mujer, sino que fueron otros. Y cuando esto hizo, dice, cesó el furor de Jehová. Hermanos, con esto, quiero definir a estos sensuales como a aquellos quienes nos apartan del verdadero vínculo de la paz. Que es en el Señor Jesucristo. No es que nosotros hermanos podemos estar en paz por, qué sé yo, virtudes personales que nosotros tenemos. Yo me llevo bien con Eduardo porque compartimos los mismos gustos o sabemos llevar nuestras diferencias. No, no, no. No es por habilidades personales que nosotros tenemos. Es porque el Señor nos une. Por medio de su evangelio. Por medio de Cristo. Tenemos el mismo espíritu. Pero si en esta amistad yo estoy atentando contra, contra este vínculo de la paz, no comportándome como es digno del Evangelio, obviamente eso va a causar divisiones porque Eduardo no me va a dejar en paz, sino que me va a exhortar, me va a exhortar, me va a exhortar. Al punto de dividirme, ¿eh? va a ser insoportable seguir escuchando sus exhortaciones. O puede ser que haya otros que sean más astutos, en el que, como el ejemplo que acabo de presentar. Y de que solapadamente empiezan a medrar, al modo que hizo Core, a medrar la autoridad de los líderes, de los pastores. A solidiantar el pueblo. A desviar la mirada de, de donde debe estar, en el supremo galardón. Y de esta manera estar dividiéndonos. De repente la iglesia, su, su principal ministerio, ya no es servir al Señor. Sino que hay otras cosas ya. Otras cosas ya nos unen. Esto es dividir. Hermanos, hay congregaciones que solamente se unen cuando hay campamento. Cuando hay conferencias. Cuando hay cena de fin de año. Hay congregaciones que se unen cuando van a salir al shopping. Cuando hacen noche de talento. Cuando ponen cine en la iglesia en vez de una predicación. Cuando van a un concierto. Cuando hay un asado. Cuando, cuando se ofrece otra cosa que no sea el evangelio. Muchos se reúnen en torno a esto. Pero ¿cómo esta iglesia llegó a ese estado? ¿Cómo esa iglesia llegó a ese estado? Hubieron agentes operando operando en esas congregaciones para dividirlas. Como todos saben, ya tengo más de dos décadas peregrinando en la fe y he visto muchas iglesias así. He visto muchas iglesias que empezaron bien. Que todo parecía caminar en regla. parecía que caminábamos como al mediodía pero de repente fue tinieblas Después, de repente cayó la noche ¿y cómo ocurre eso? la distinción hermanos, nuestro punto era un contraste vital un vital contraste la distinción es clara la que hace Judas en sus palabras por un lado dice estos recordemos que aparece en, en varios en varias partes podemos verlo en el verso 10 dice pero estos de vuelta aparece en el verso 12 estos después de vuelta aparece en el verso 14 estos en el verso 16 y, de, y por último aparece aquí en el verso 19 estos está ese grupo pero después están vosotros, amados. El segundo grupo. Y allí es donde debe haber un contraste. Por eso decimos que hay un contraste. Hay un contraste. Debe haber diferencia. Y esta división, esta, esta, esta distinción debe ser clara. Debe ser clara. Hace rato ponía el ejemplo de lo que no era sensual un afeminado, hermanos si llega un afeminado como vestido, como mujer aquí en este lugar y nos reunimos todos los hombres, tiene que haber diferencia entre su forma de vestir y la de los varones tiene que haber diferencia porque no puede ser que de repente el pastor a la pinta, él también usa un, va, un vaquero chupinado que vomito descripciones tiene que haber distinción, hermano. No puede ser que venga ese afeminado y mi hijo tenga acá reflejos en el pelo. ¿eh? O que tenga, qué sé yo, las uñas resaltadas. Pero voy a poner otro ejemplo para equilibrar un poco en ambos géneros. Hermano, si viene una mujer del mundo, tiene que haber distinción con las hermanas. Una mujer del mundo va a venir con poca ropa o muy escotada, y hay, hay estereotipos de pecado. Yo suelo decirle a, a mis hijos que por lo general cuando yo veo que una mujer tiene las uñas con medio metro de extensión, parece que no hace mucho en su casa. Porque yo he visto las manos trabajadoras de mi madre y nunca le ha, le ha podido crecer demasiado la uña. No estoy satanizando hermano, yo no digo que necesita eh, eh, un milimetraje para la extensión de la uña, no, no, no. Por favor. Pero si yo veo que una mujer siempre viene con las uñas muy cuidadas. Es distinto a las manos de las hermanas, que son manos laboriosas también. Entonces, tiene que haber diferencias. Tanto de hombres afeminados que vienen. A, o puede ser el otro extremo de hombres. Pueden ser hombres que no sean afeminados, pero que sean atrevidos. Que quieran ser seductores. No sensuales, diferentes al concepto bíblico aquí. Seductores, insolentes, atrevidos. También tiene que venir a encontrar los hombres muy serios, muy formales, cuando tratamos a las hermanas. Tanto casados como solteros. Hay, hay, hay una patética idea que la gente, incluso en las iglesias, creen que no, no, no. El casado sí tiene que ser formal, pero el soltero no. El soltero puede ser un poco atrevido, porque si no, ¿cómo va a conseguir para su esposa? No, no tanto el casado como el soltero tiene la misma escala de valores morales y éticos para tratar a las hermanas sea soltera o sea casada mismo aplica para las mujeres las mujeres tampoco es que tienen un poco más de licencia para el coqueteo o por el estilo no porque ella es casada nomás ya no puede hacer eso eso es tonto por no decir perverso pero ya he escuchado esto hermano por eso traigo a colación por gente que incluso instruye a la iglesia no, que el soltero tiene como un un bonus track ahí tiene una licencia poética para para ser atrevido, para coquetear para mirar con sensualidad para hablar con una voz impostada, voz arrona para ver si así seduce a alguien no, no, no es permitido eso hermano es pecado entonces la distinción debe ser clara esta debe ser traslúcida en nuestras vidas estos causan divisiones, atendan contra el vínculo contra el vínculo de la, de, de la paz y, y voy a tocar otro espectro del carácter de estos que causan división y se encuentra justamente en Efesios 4 que es que es un texto bastante, que yo bastante menciono. Dice en el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Yo lo suelo aplicar mucho en el contexto matrimonial. Porque de repente es el contexto donde uno más se conoce y donde uno es más liberal en el sentido de cómo tratar a otra persona. Es como que a veces pudiera que el marido creyente se olvida que su esposa es creyente. O viceversa. Que la esposa creyente se olvida que el marido es creyente. Y que ella es creyente. Entonces es como que empiezan a tratarse al, a, a los modos del mundo. Por eso lo aplico más al matrimonio, hermanos. Pero esto también aplica a toda la congregación. El Señor dice, quítese. Una palabra es autoridad absoluta. Es un imperativo inmediato ya es como si una guillotina cayera sobre un brazo gangrenado lo corta al acto quítese de vosotros toda amargura, maledicencia ira acaso es lícito para el hombre por tener un mal día de trabajo venir y su pobre esposa y su pobre hijo tienen que soportar su espantosa cara o viceversa a lo mejor la mujer se levantó mal o amaneció mal y por eso todo el mundo debe dolerse con ella y sufrir con ella. Eso es bastante histérico. Yo diría que hasta psiquiátrico. Porque porque a mí me duele la cabeza, todo el mundo tiene que estar mal. O porque yo tuve un mal día con mi jefe, todo el mundo tiene que estar mal. No, el Señor no da licencia para eso. Y hay muchas otras formas más en que estos sensuales dividen. Leyendo un poco esto. Había un comentarista que decía. De que estos sensuales. Se autopromocionan. Y se presentan como maestros ascendidos. De hecho. Le había compartido a los hermanos. Esta mañana. Y voy a leerlo literalmente. Decía este comentarista. Los maestros apóstatas hacen su propia publicidad y se presentan como poseedores del conocimiento espiritual más puro y sublime. Pero en realidad se sienten atraídos a las bajezas más envilecedoras de la vida. ¿Qué pudiera ser muy vil, hermanos? ¿Qué pecado pudiera ser muy vil? Un pecado que se encuentre de manera particular en los maestros, predicadores o pastores. Robarle la gloria al Señor. Y eso me hizo reflexionar un poco y agregué, extendí un poco la reflexión de este comentarista, a quien tengo en, 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 sinceramente en alta estima, pero penosamente prefiero reservar su nombre. Y yo agrego, es imposible ver con buenos ojos a un sinnúmero de conferencias magistrales, entre comillas. Donde estos conferencistas, categoría inexistente en las Escrituras, se promocionan y se presentan a sí mismos con su propia cartelería y ejército de publicistas. Como si fueran maestros ascendidos. Basta con entrar a las redes sociales, hermanos. Hasta tienen pose esta gente. Posan. Buscan su mejor perfil. Y esto es degradante, esto es realmente es vil. Imagínense, es Cristo quien murió por sus escogidos y estos badulaques no tienen temor en sus rostros para hacer del, del llamado pastoral una proyección de, de autorrealización. Es como si el auditorio de su iglesia no es suficiente no les alcanza, necesita un mayor tiraje. O como si algunos eran eh, megalomaniacos, ¿verdad? Piensan de que ellos son los únicos quienes pueden hacer la obra del Señor. Y el mundo requiere de ellos. Son como imprescindibles. Pero no para sus congregaciones, sino para todo un continente incluso. Hermanos, el Señor ha puesto en su iglesia pastores y maestros, no conferencistas internacionales. Hay algunos que incluso ni siquiera son pastores. ¿Por qué, y ¿Por qué digo ni siquiera son? Porque esa es la categoría bíblica. El Señor ha llamado a pastores, a obispos, a presbíteros, términos intercambiables todos ellos. No ha llamado a conferencistas internacionales para... Hacer una gira internacional por Sudamérica, por América Central o América del Norte. Estos conferencistas están lejos de parecerse a un William Carey. Que sacrificó toda su vida por amor al Señor. Verdaderamente. Y no requirió de que alguien le fabricase una estampita para ser recordado. Hay muchas otras citas, pero me quedo aquí. Hermanos, la apostasía no debe sorprendernos. No podemos ser tan ingenuos nosotros hoy. La apostasía ha existido desde el inicio mismo de la creación. El hombre ha apostatado. De hecho, la Escritura nos dice que he visto solamente una cosa, que Dios hizo recto al hombre. Pero usted ha buscado muchas perversiones. Desde su juventud está inclinado hacia las perversiones todo designio del corazón del hombre es de continuo, solamente el mal y aún los siervos del Señor han pecado pecó Noé pecó Lot, pecó Abraham negó a su esposa dos veces David también Saúl ni qué decir, bueno pero él no es un hijo eh, confundí quería citar a Sansón Pedro le negó al Señor y aún maldijo su nombre y otra vez pecó en su simulación. Pero esto obviamente no es una apostasía con, que lo lleva a la condenación. El Señor no deja que sus hijos, que sus escogidos, vayan a condenación. Sino que Él nos guarda, Él nos preserva. Pero presento el pecado como una pequeña apostasía. Y para mí, una de las apostasías más evidentes de nuestro tiempo, o desde que el Señor despertó mi conciencia en la fe, es el no congregarse. Es lo más evidente. Es lo más evidente. Que yo encuentro. Porque después hay muchos pecados ocultos, en los cuales yo ya no puedo, no puedo examinar. Pero, sin duda alguna, el no congregarse es apostasía. Y en los términos bíblicos, no cada 15 como algunos pudieran tener su propio trato con Dios según ellos. El profeta Ezequiel en el capítulo 14. Verso 7 nos dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Recuerden, hermanos, la cita de, de primera de Juan. El Señor mismo saca a aquellos que no son parte de la iglesia. Él expulsa, Él purifica a su iglesia. Estos sensuales buscan arrastrar a toda la congregación, tentándolos, al modo que lo hizo la serpiente antigua con Adán para no obedecer al precepto de Dios estos no tienen al espíritu estos sensuales no perciben las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente hermanos estos son los que nos hacen diferencia entre lo santo y lo profano lo que les resulta absolutamente igual el pecar y el obedecer estos no entienden no hacen diferencia Sirven indolentemente al Señor. Esa es una acusación de Jeremías 48.10. Pero ya que estamos, hermanos, en, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 23, dice, Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es el, el ejemplo correcto. Pero el no hacerlo es justamente la descripción de estos hombres y de esta manera buscan anular este músculo de la fe para hacer diferencia entre lo santo y lo profano y arrastrarlo así a su misma inmundicia y que por experiencia van a ganarnos allí. Estos no pueden caminar en obediencia sincera al Señor. El apóstol Pablo en el libro de los romanos capítulo 8 versos 7 y 8 dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso fue el más claro ejemplo de Saúl cuando no, espe cuando no esperó a Samuel. Ofreció el mismo holocausto que Samuel hubiera ofrecido, pero no se sujetó al precepto de Dios que debía esperar a Samuel y este ofrecer realmente el holocausto. Podrán predicar, podrán orar, podrán cantar himnos también. Pero si no se sujetan a la ley de Dios, también sus oraciones son inmundas, dice el texto. Pero vosotros, y aquí el gran contraste absoluto, así como lo son la luz de las tinieblas, así como lo son el trigo de la cizaña. Así es el contraste entre estos y vosotros, dice Judas. Santiago, capítulo 3. Desde el verso 11 dice, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón... No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que esto no es el pacifismo. Esto no es pacifismo. De ninguna manera. En términos teológicos, recordemos que la Biblia define sus propios términos. Ella se interpreta a sí misma. Nosotros no vamos a interpretar el contenido de las escrituras con un libro ajeno a las escrituras. Esto sería muy torpe. Amado, vuelve a decir, Judas, el amor de Dios nos apartará del pecado siempre. Nos preserva y nos guarda. Fíjense de vuelta las grandes palabras del apóstol Pablo cuando dice en el capítulo 1, verso 4 al 6. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Debemos entonces, hermanos, nosotros edificarnos, o sobreedificarnos sobre nuestra santísima fe. Y como habíamos dicho al, al inicio, nosotros debemos sobre edificarnos orando en el Espíritu Santo. Y yo sé que hay muchos que quieren teorizar sobre esto de orar en el Espíritu Santo. Según el Espíritu Santo, hermanos. Lo más seguro para orar conforme al Espíritu es orar conforme a la revelación del Espíritu. La cual es su palabra. No tenemos otra revelación, hermanos. Ciertamente el Espíritu Santo nos guía. Y aún pone nosotros el querer como el hacer. Y todo el tiempo nos infunde y nos mantiene en su gracia. Pero cuando hablamos de orar, tiene que ver con palabras. Y estas palabras ganan sentido en nuestra mente y principalmente delante de quien nos oye, es el Señor mismo. Y debemos orar conforme a la revelación escritural. Esa es la más clara. Y única revelación del Espíritu que tenemos. Por palabras recuerdo. Porque aún toda la creación testifica de Dios. Y lo entendemos como parte de la revelación general. Hermanos, hay muchos que pudieran ir a la, a la oración buscando peticiones legítimas, rogando. Cosas buenas, cosas agradables al Señor. Y que pudiera parecerle a alguno que el señor no le responde o como que no escucha pero hermanos tenga presente que el que estés orando ya es una gracia ya es graciosa la experiencia es una bendición que podamos clamar por el espíritu Ava padre que podamos ser oídos delante del trono de la gracia ¿Quién tiene ese privilegio sino los escogidos de Dios. Yo no quiero descalificar las peticiones, hermanos, pero quedan empequeñecidos. Cualquier petición que le podamos hacer. Dios me oye. Dios te oye. Es un privilegio inmenso. Dios no le concede este privilegio a todos. Sino a aquellos a quienes Él quiere le concede. Porque, aunque procuren y procuren, así como procuró Saúl, o como procuró Judas, o, o, o como procuró a un Israel, cuando Dios no quiso escucharle, se alejó de ellos. Y no hubo profeta por 400 años, hasta la aparición de Juan el Bautista. Hermano, orar es un privilegio. Ya hemos hallado gracia allí. Lo demás sería gracia sobre gracia. Y hasta un no por respuesta es una bendición. Hasta un no por respuesta. Allí se genera la duda, pero acaso estoy pidiendo bien, porque Santiago también nos advierte, pedís y no recibí, dice. ¿Por qué pedís? ¿Cómo? Para vuestros propios deleites. Se fijan cómo oran estos sensuales cómo oran estos que entran encubiertamente. Estos amadores de sí mismos. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros de lo que estamos de que lo que le estamos pidiendo al Señor es conforme o es en el espíritu? Cuando pedimos conforme a su palabra. ¿Acaso no quiere el Señor que nosotros resistamos al diablo y huya de nosotros? ¿Acaso no quiere el Señor que su evangelio sea predicado y el reino de los cielos prospere? ¿Acaso el Señor no quiere vidas santificadas y una iglesia santa y sin mancha para el regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas cosas más el Señor quiere? Pidamos eso. Pidamos eso. No para gastar en nuestros propios deleites, sino para la gloria del Señor. Nuestro tercer y último punto es tocante, tocante al verso 21 al 23. Y encierro todo en esta idea. Tened misericordia y aborreced toda contaminación. Dice así. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad. Arrebatándolos del fuego y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Conservados, esperando, convenciendo, salvando, teniendo misericordia, arrebatando y aborreciendo. La ropa contaminada por, su, por sus carnes, dice. Hermanos, aquí el, el, los textos abundan por todos lados para describir cada punto. Pero yo creo que nos vamos entendiendo. Debemos conservarnos en este amor de Dios, que es un amor puro, que santifica al creyente. No es un amor que cómplice con tu pecado. No, no, no. No, no, no. El amor de Dios para con sus escogidos, para contigo y conmigo. No es un amor cómplice para que el Señor me deje en mis pasiones o siga mis propios deseos, como vemos aquí. Cumpliendo mi propia autorrealización. Y con esto tampoco estoy diciendo, porque constantemente debemos aclarar qué no estoy diciendo, qué no estamos diciendo. Porque hay muchos burladores queriendo hacer caricatura de nuestros mensajes. Es bueno... Procurar lo mejor, trabajar en todas nuestras fuerzas, estudiar con todas nuestras energías, hacer lo bueno es correcto, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, dice. Todo. Pero hermanos, no nos confundamos. Hace poco, yo, no, no tanto hace poco, pero nosotros sabemos que en esta congregación, no sé si es una bendición o, o, o es una prueba, definitivamente termina siendo una prueba, pero hay muchos músicos entre nosotros. Yo incluido entre ellos. Y la gran pregunta que le hice a un hermano es, ¿estarías dispuesto a dejar tu profesión si el Señor te va a permitir servirle mejor y santificarte vos mejor? Abandonando tu profesión y haciendo otra labor. Dura prueba, ¿verdad? Uno termina estudiando muchos años para ser músico. Aunque en, en nuestro contexto, por el chato nivel cultural, el músico... Cuando uno le dice, quiero estudiar música a sus padres, le dice, pero ay, no, no quiero estudiar algo serio. Es, está, está muy devaluado la profesión, vamos a decirle. Bueno, propiamente también eh, eh, es una retribución justa también de cómo viven muchos músicos. La profesión misma es bastante difícil. Pero hermanos, la pregunta es, si el Señor te llama a hacer, qué sé yo, aplicarlo a la profesión que vos quieras. Pero el Señor te pone en esta circunstancia. Recuerdo ahora mirar a mi hija que le había dicho lo mismo. Sí, vos estás estudiando abogacía, pero si el Señor te llama a, a cuidar de tus hijos y tener una familia, ¿qué harás? ¿Qué va a primar? ¿Dejar la profesión? No es lo que estoy diciendo. Justamente esto es lo que quiero aclarar. Hay una prioridad. El creyente tiene prioridades. No ajusta su fe y sus convicciones por su autorrealización, sino totalmente a la inversa. Si el Señor permite, José será el segundo de Faraón. Pero si el Señor no permite, será un pescador de hombre como Pedro. Si el Señor permite, será formado como Pablo a los pies de Gamaliel. Pero si no, será como Filemón, casi un desconocido en las Escrituras. ¿Dónde están nuestras prioridades? Hermanos, nosotros debemos conservarnos en este amor paternal de Dios, que no es un amor cómplice con nuestros pecados, con nuestros anhelos, sino que es un amor purificador. Debemos aguardar y esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el mayor logro, hermanos, del creyente? El haber esperado en Jesucristo. Los mártires del Señor son el, el ejemplo más alto de esto. Porque esperaban en el Señor cuando veían descender la espada sobre sus cabezas. Esperaban en el Señor cuando iban a ser devorados por fieras o, o siendo convertidos en antorchas humanas. esos son sin duda algunas privilegios que el Señor le concede a unos pocos, el ser mártir por él pero hermanos es un distintivo de toda la congregación, de toda la iglesia de todos los creyentes a lo largo de toda la historia de la iglesia, la abnegación y el valor esa fuerza espiritual que tiene el creyente para renunciar a sí mismo y que Cristo crezca que Cristo sea glorificado en mis renuncias. También debemos convencer a los que dudan. Y hermanos, en este punto vuelvo a, los prim a las primeras palabras de Judas. Contender ardientemente. Tenemos que extender el brazo. Y arrancar a esas almas de las garras del infierno y de los demonios. De este mundo que como pulpo abraza a muchos hombres, llevándole al fondo de toda la inmundicia que, que el mundo tiene. Esta es nuestra verdadera batalla, contender por la pureza de la iglesia, contender por la gloria de Jesucristo y contender para salvar a las almas convencer a los que dudan no podemos ser flojos en la palabra de, del Señor debemos ser poderosos en palabra, como habla el apóstol Pablo como Apolos debemos ser como Esteban capaz de enfrentar a toda una turba de asesinos habrá uno allí que el señor rescate y aunque el señor no le placiera salvar a alguno hermanos el evangelio es digno de ser predicado nuestros cuerpos bien vale que sean tratados como velas encendidos para entretenimiento de los perversos si esto glorifica al señor Debemos arrebatarlos del fuego. ¿Qué imagen más clara es esta? Y de otros, tened misericordia con temor. Un poco es lo que hablábamos al principio. Va a haber tristeza, hermano, por los que se pierden. No hay un gozo morboso por aquellos que se pierden. O cuando señalamos a un hereje o a una apóstata, a un falso maestro, a un usurpador. No, no hay gozo, hay tristeza. el diablo los ha cegado ¿cómo vamos a deleitarnos en esto? pero debemos aborrecer toda contaminación creo que es mundialmente conocido el caso de Jimmy Swagger que fue hallado varias veces en prostíbulos y la excusa de este ¿cuál fue? él vino a predicar a las prostitutas Mentira. Y aún así, eso no lo detuvo a, a comentar una Biblia. Existe una Biblia comentada de Jimmy Swaggart. Que, digamos que, llamativamente, no comenta esa parte de pecados sexuales. En Gálatas. Es notable, ¿verdad? Seguramente algún demonio le cerró el hocico para su mayor vergüenza. Hermano, todas estas cosas protegerá nos protegerá de cualquier influencia que nos pudiera alejar de Dios y que nos pudiera separar de una verdadera fidelidad a Cristo y a su Grey recordábamos en estos días también ya acercándonos hacia el final de que, de que todo creyente en esta congregación y en todas las iglesias del Señor a lo largo de todo el mundo tiene que buscar cómo servir a su Señor en su iglesia. A muchos, muchos quieren reducir el servicio como el predicar que esto nomás es servir. No, hermano. Uno puede venir a servir al Señor llegando más temprano un domingo para orar por los hermanos. En esto todos tenemos que estar calificados. Todos debemos estar dotados para orar por al Señor hermano no encuentras tu forma para servir al señor en tu congregación ven a orar vengan más temprano visiten a los hermanos ocúpense de cómo están uno el otro hay muchas formas de servir muchas formas gloriosas diría porque allí se ve el sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles. No porque lo hagamos a nosotros, sino porque nos fue dada la gracia para hacerlo. Eso es hermoso. Busquemos cómo servir al Señor en nuestra congregación. Sospecho que la iglesia se va a fortalecer aún más. El vínculo de la paz aún va a ser más fuerte y estoy convencido de que el Señor ha de bendecir más a su reino. si esto se ve en nosotros si crecemos en esto yo no digo que no exista esto hermano yo no digo que esto exista pero de que podemos mejorar sin duda alguna tengan compasión de aquellos que están en gran peligro espiritual al borde de la ruina Esfuércense por sus almas, tanto por aquellos quienes son incrédulos como por aquellos quienes ya han venido a Cristo, que se encuentran en algunas congregaciones nefastas, que fueron sitiadas por estos que Judas señala. Nuestra reflexión final quiero hacerlo, hermanos, sobre las palabras del de, de apóstol Pablo a Timoteo una vez más. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 7. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense, hermanos, los verbos que utiliza Pablo para decir a estos hombres que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta. ¿Dónde está allí promesas? ¿Dónde está allí? Tiene que estarlo. Pero yo creo que el Señor ha revelado por su Espíritu Santo cuál iba a ser la tendencia de los falsos maestros, ocultando esto. No que no deba ser predicada las promesas, al contrario. Esas promesas son por las cuales nosotros debemos orar al Señor. Y pedirlas. Porque a él le ha placido prometerlas. Por eso son promesas. Entonces nosotros debemos pedirlas. Pero aquí no está hablando de eso. Pareciera ser que el apóstol tiene muy presente nuestro día hoy. Nuestro tiempo hoy. Pero esto aplicó en toda la era. Pero así debemos tomarlo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, fíjense y voy a hacer un énfasis casi llevándolo al absurdo, pero es para dejar más evidente el punto. No dice aquí que vendrá tiempo cuando no sufrirán de la teología sistemática, sino dice de la sana doctrina que es conforme a la piedad. Hermanas, hermanos, ¿cuánto? ¿Cuán sana es la doctrina que permite a los creyentes vivir en su pecado? ¿Cuán sana es la doctrina? Creo que ese antídoto tiene una caladera en su recipiente. Eso no es sana doctrina. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obras de evangelistas. Fíjense, casi lo mismo. Conven convenzan a los que dudan. Arrebaten del fuego a los que se pierden. Y tengan misericordia. Aún de aquellos... Aborreciendo su ropa. Que fue contaminada por su carne. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Qué hermoso es ver hermano. Que un hombre, un creyente, un varón de Dios. A punto de ser sacrificado. dice, No dice pobrecito de mí. ¿Por qué yo ya otra vez? No, sino que él dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, allí no hay compasión por sí mismo, allí no hay amor por sí mismo, Ahí hay amor por aquel que le va a recibir en su presencia, y es Jesucristo. Debemos contender contra estos perversos, debemos contender contra sus enseñanzas y su forma de vida. Debemos contender contra aquellos aliados espirituales que tienen estos enemigos del Señor. Contra toda forma de maldad y apostasía. Y principalmente debemos contender por el cuerpo de Cristo, su iglesia, hasta la victoria final. ¿Qué hemos de perder hermanos si el Espíritu Santo nos ha sellado? ¿Estamos seguros? ¿Por qué hemos de temer? No perdemos a nadie cuando alguien se aleja a causa del Evangelio. Total, ese no va a estar en el seno de Abraham, no va a estar delante del Señor. No hemos perdido a nadie. Contendamos entonces, hermanos, por el cuerpo de Cristo, edificándonos sobre nuestra santísima fe, Orando en el Espíritu, conservándonos en el amor del Padre, convenciendo a los que dudan, salvando como arrebatándolos del fuego, pero aborreciendo toda forma de maldad. Hermanos, oremos dando gracias al Señor.